0: Здравствуйте, товарищи! В эфире красный проект для вас работает ведущий Реабакатов. На связи с нами историк Александр Иванович Колпакиди. Александр Иванович, здравствуйте!
1: Добрый день,
0: всем большой привет! Александр Иванович, сегодня мы с вами решили поговорить о будущем, о грядущем будущем 2024 год, выборы президента Российской Федерации. И начать наш разговор я хочу с того, как вы считаете, какие кандидаты будут и кто, скорее всего, победит в этих выборах. Я хотел бы сначала начать и
1: углубить. А начать и углубить, как говорил покойный э, Михаил Сергеевич Горбачев, а начать с того, вот, в каком обществе мы живем. Вот
2: новости читаю. Да? В Барловской области поймали транс... Поймали
1: транс... Какого-то который, значит, деньги переводил Украине. Да? Ну, хорошо, молодцы. В Курской области задержали два диверсанта, которые что-то хотели взорвать, и упал беспилотник недалеко от Курской атомной АЭС.
2: В Владимирской области задержали какого-то Человека, который хотел вступить в
1: Легион Свободы. Значит, в Екатеринбурге мигранты, это такие невысокие чернявые парни, устроили массовую драку в Екатеринбурге, где прострелена царская семья, включая малолетнего сына.
2: Послушайте, Орловская область. Курская область, Владимирская область, Екатеринбург.
1: Но это что такое? Вот это что такое вообще? Вот это что происходит с нашей страной? Значит, все обсуждают обращение генерала Попова, бывшего командующего 58-й армии, который обратился к солдатам. И все пишут, что у него очень говорящий псевдоним Спартак. Намекают, подстрекают, не знаю. Значит, руководитель правящей партии, некто Турчак, посмотрите его биографию, я не хочу рассказывать его биографию, чтобы меня не, не закрыли. Посмотрите, чей он сын, с кем дружит его отец и так далее. Вот он. У меня вопрос один. Почему в советское время у детей, членов Политбюро, руководителей Дети не делали таких головокружительных карьер, как сейчас. Да, были там и у Брежнева сына, и у Андропова где-то там они, там что-то такого. Но таких карьер, как сейчас, почему тогда не делали все дети, всех руководителей Советского Союза? Ладно, оставим. Хотя это вопрос о детях. Значит... Мало того, да, мало того, значит, в Белгороде взорвался автобус, в том числе трехлетний ребенок
2: пострадал. В Самаре в холодильнике нашли два тела пожилых людей. В этой же в Ярославской области в реке
1: выловили утопленного младенца, мать задержана, тописец. Вы понимаете, вот просто читать дальше, ну вот просто
2: Ярославль, Самара, Орел, Курск, Владимир, Екатеринбург, это я
1: правда не знаю где, наверное, на другом конце России. Значит, ну не важно. Ну, это центральные ключевые
2: регионы России. Что происходит с людьми? Да? Но ну, вот что происходит с нашим народом?
1: При этом, чтобы не расстраивать нас, очень мало сообщают о пожарах. Да? Вот только э, значит, э, в Свердловской области какой-то там поселок Шайдуриха, говорящим названиях.
2: Значит, э, сейчас
1: оттуда пожар накрыл Челябинскую область. Да, там. А что Дальний Восток горит? Значит, Преамурия горит и прочее горит. Это уже просто надоело, очевидно, народ травмировать, и поэтому решили промолчать. Ну, благо дожди начались везде. Но это, может быть, зальет, не знаю, дай бог. Знаете, но ну, это как-то вот просто зашкварно, да? Вот э, мы живем вот в этом обществе. Мы живем в этом обществе, да? Молодежь, подростки, как говорил Леонид Ильич, любимый, молодежь и подростки, они это все видят, они
2: в этом растут. Их родители в 90-е годы сменили полностью
1: образ жизни, работу, специальность, потеряли социальный статус. Ну, Подавляющее большинство наших сограждан оно не приобрело, а потеряло.
2: Приобрело, повысило свой социальный статус, Абсолютное меньшинство наших. Ну, я уже говорил, да? 200 с небольшим олигархов контролируют 20% лучших
1: пахотных земель России. Вы подумайте, 200 с небольшим человек
2: контролируют 20% лучших пахотных земель России. У них... Но я не знаю, как их назвать. Это батраки уже, очевидно, будет, если правильно
1: называть. Вы понимаете, вот этот анекдот, что 200 душ еще бы прикупил, он уже стал явлю. Мы уже живем в каком-то феодализме. Причем это какой-то феодализм
2: ранний, потому что таких огромных владений в позднем феодализме уже не было ни у кого. Это какие-то невиданные по размерам владения у людей. Невиданные, там миллионы людей у них батрачат. И каждый четвертый ребенок растет в семье с
1: низкими доходами. Ну, нам сейчас рассказывают всякие замечательные новости о том, что, мол, мол, последние месяцы просто поперло счастье. Уровень жизни наших граждан стал резко расти. Значит, ну, бедных становится с каждым месяцем все меньше и меньше. Скоро этих бедных будут в красную книгу заносить. Их будут по телевизору показывать и говорить: вот посмотрите, нашли в Свердловской области бедного человека. И все будут: ой, покажите, покажите, как выглядит этот бедный человек. Выгляни в окно, дурак, посмотри, они там ходят стадами. Значит, и эта борьба с бедностью, которую провозгласил президент, и которая выполняется, как выполнены все национальные проекты. Недавно же Мишустер ему, дозва, э, э, ему доложил, что национальные проекты выполнены. Вы понимаете, это самый успешный президент в истории России. Он выполнил все национальные проекты. Какой молодец. да? Ну ладно, вернемся к бедности. Вернемся к бедности. Каждый четвертый ребенок растет в нищей семье, в
2: нищей. Что, что из них вырастет, да? Для них даже Даня Милохин и Моргенштерн это будет что-то
1: такое чрезмерно интеллектуальное. Бузова для них
2: будет это вообще, я не знаю кто, какой-то шумоярость Фолкнера. Значит, я думаю, что. Я думаю, что,
1: конечно, это зашквар. Это зашквар. Вот мне говорят справедливо говорят. Вот что ты так выступаешь, как будто вот какая-то катастрофа грядет, как будто бы вот последний час наступает, врагу не сдается наш гордый. Ну, Вот этот э, надрыв такой, да? Ну слушайте, а как можно спокойно смотреть на вот это вранье? Значит, люди уже от этого вранья, который, значит, называется в нашей стране социологические опросы, значит, уже просто обалдели, уже даже не смешно, уже просто обалдевают, говорят, ну, за кого они нас держат, да? Я смотрю, тут стали проводить опросы, доверяете ли вы не доверяете. Ну, понятно, этим опросам в соцсетях веры нет. Почему? Потому что, это как бы дружеские, там голосуют дружественные, то есть те, кто э, единомышленники, владельца этой сети, да? ну, вот, э, вот этого человека, который проводит опрос. Понятно, что, допустим, я смотрю, мне, ну, так устроен интернет, что мне э, подсовывают моих единомышленников левых, коммунистов и так далее. Кто-то, у кого черносотенные взгляды, мракобесные, он смотрит там каких-нибудь мракобесов. Там, я не знаю, какого-нибудь Решетникова, Мультатули и что-нибудь в этом духе. То есть это понятно. Но все равно результаты голосования чудовищные. 99% не верит социологическим опросам. И я уверен, что такой же процент на черносотенных вот этих э, э, сайтах. А кто верит? То есть, допустим, давайте экстраполируем на все общество, да? Но это получается 80% точно не верит ни в какие опросы. Точно не верит
2: ни в какие опросы. Поэтому появляются шутки, когда, значит, говорят, времени на раскачку у нас нет. Когда говорят, нас опять надули, Нас опять кинули, надули, когда говорят, не имеет аналогов в мире, в мире. И все смеются, все смеются. Это уже стало какой-то всеобщей шуткой.
1: Это уже, знаете, очень нехороший симптом. Уже власть, уже не боятся, над ней издеваются. Она вызывает смех своим вот этим нелепым враньем. Получается, что вранье это главная скрепа, которая держит
2: наше общество. И как только, как только место вранья, это как у
1: Пастернака, а старость это смерть, которая взамен трусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез, как только жизнь вторгается во все эти схемы, вранья, мы видим, что происходит на Украине. Мы видим, что оказалось, в каком состоянии оказалась армия. Мы видим какой-то бред собачий с этим ЧВК, который, оказывается, никакого отношения нет, не официальная организация, потрачен там что-то миллиард, что ли. Мы видим, вот как только выходят в реальную жизнь,
2: из этого бреда, который они несут 23 года, тут же получается, ну надо же, никогда такого не было, и вот тебе опять. Вот именно так и получается. Ну надо же, никогда такого не было, и на тебе опять. Почему так у них получается? Потому что
1: они слишком заняты воровством. Слишком заняты выстраиванием этих схем, значит, это же все не так просто. Это же вот не пришел там где-то в банк, набрал чемодан денег и убежал. Нет, это схемы какие-то, договоренности там. Это, это огромное количество времени, интеллекта, сил. А на работу у них времени уже не остается. А честные люди там есть? Вот меня интересует у каждого там дворцы на миллиарды, дети миллиардеры и так далее. Ну, за кого не возьмись.
2: Ну, за любого. Ну, хоть один честный человек должен быть в России. Ты, Илья, его знаешь. Его зовут Кирилл, фамилия Рычков. А еще? И вот тут возникает вопрос с выборами, Да. Понятно. Сейчас опять начнется по мере приближения
1: к выборам эта песня о главном — выборы, выборы, депутаты и так далее, да? Это все хорошо, я согласен, да, я с детства
2: любил эту песню, когда ее еще даже не было, я уже пел ее, значит. Э, но, но, а какой выбор у нас? Я вот этот вопрос.
1: Почему президент так радовался и хохотал, когда обсуждали тему с тем, что электронная система подсчета голосов уже завершена практически, это другой вопрос. Он не касается темы выборы-выборы и депутаты, он касается совсем другой темы. Значит, сейчас возьмем, кто у нас, а какой выбор, да? Находимся ли мы в состоянии, я не помню, где это было, при всем богатстве значит, выбора альтернативы нет. Это, по-моему, при Горбачеве было. Бредятина такая. Вот на днях вылез Грудинин на Орловском этом форуме КПРФ, да, и Зюганов ужесточил свою речь. Там, да, там, это очевидно, начало предвыборной кампании со стороны КПРФ. КПРФ, очевидно, понимает, что рейтинг ее
2: упал ниже Плинтуса. Э-э- рассчитывать на новых социалистов Платошкина, как раньше,
1: э- проблематично, потому что непонятно у них самих каких- какое сейчас, э- какое состояние. Сумеют ли они, как на прошлых выборах, резко увеличить голоса? КПРФ не сумеют, это большой
2: вопрос. Значит, э, главный кандидат, претендент на трон, это Юрий Афонин по прозвищу "Ворове глаз". Человек абсолютно плоский, абсолютно не харизматичный, никакой. Вот просто серость.
1: Талант, единственным которым обладает, это интриги, договорники и так далее. Это действительно вот такой закулисный гешефтмахер. Махер от слова,
2: ну, неважно. Интересно. И вот этот гешефтмахер
1: от коммунизма, он, значит, у них главный претендент на место Геннадия Андреевича, который... Очевидно, тоже не вечен. Даже Жириновский умер, казалось бы, уже никогда не умрет. И вот на тебе. И вот э, Афонин это, конечно, будет зашквар он больше 10% не наберет, это к доктору не ходи. А это будут голоса не за него, а за просто протестное голосование. Либерасты могут выдвинуть Дмитрия Муратова из новой газеты. Закрыть его как Навального трудно, поскольку он нобелевский лауреат, а нобелевские лауреаты они как бы во всем мире неприкасаемые,
2: ну, кроме совершенно экзотических стран, вроде Бирмы. Поэтому
1: Муратов, конечно, сильный кандидат. И протестные голоса могут уйти к Муратову, но он никогда не победит, это раз. Он может просто набрать очень большой процент, но никогда не победит, потому что либералы, они по большому счету дискредитированы навсегда в России. И без внешнего влияния они победить здесь не могут. Второй либеральный кандидат это Алексей Кудрин. Это... Человек – это как бы псевдолиберальный кандидат. Это, Если правящая эта клика, она поймет, что ну, выхода нет, это Кудрин для них – это запасной аэродром. Понятно, что при победе Кудрина, а победу ему обеспечить они вполне могут при современных электронных методах подсчета, сохранится все, что и было, абсолютно. Только станет хуже. Третий кандидат от партии власти – это сын Дмитрия Платоновича, Николая Платоновича Патрушева, Дмитрий Николаевич, министр сельского хозяйства. Ну, парень никакой. Парень никакой. Да, не Ни харизмы, ну, типа фонина такой же вот, да. Очень сомнительная биография. У нас не любят людей, которые в банках работали слишком молодой, плохо его знают. Ну, конечно, можно при той системе, которую у нас, можно любую мартышку сделать президентом. Можно накрутить, навертеть и так далее. То есть выкидывать его из числа вероятных кандидатов нельзя. И последний кандидат, такой более-менее реальный от партии власти, это Алексей Дюмин, тульский губернатор. Этот человек из спецслужб. Почему-то у него вокруг него ходит множество легенд, что типа он такой, э, значит, патриот России, правильный мужик, чуть ли не коммунист в душе, что это такой вот. Вот э, среди части нашего левопатриотического спектра есть какие-то иллюзии в отношении этого вот Алексея Дюмина. Поэтому в этом плане он, э, ну, он спецназовец, в в ССО там играл... э, руководящий руководил и так далее, такой боевой офицер, все такое. А у него реальные шансы есть именно стать кандидатом псевдо, объединяющим народ. Но это будет псевдо, потому что этот человек точно так же, как и Кудрин, входит вот в эту систему олигархическую, и он плоть от плоти ее. Теперь, что касается альтернативных. Ну, Грудинин, как я сказал, выступил. И сразу же это вызвало интерес. Многие люди сказали, что несмотря ни на какие разводы, счета за границей, они будут голосовать за Грудинина. И я думаю, что это очень неплохой э, кандидат для левых сил. Насколько он запуган, насколько его держат за Конечности, трудно сказать, да, ну, первый раз открыл рот. И, в общем, надежда есть на него. Другой кандидат, это, собственно, руководитель Орловской области, губернатор Орловский, это Андрей Клычков. Он в свое время сделал карьеру в Московской Думе, да, был великолепен, он очень харизматичен, великолепно говорит и так далее. Но ходит множество всяких э, слухов и так далее о том, что он подконтролен. То, что никаких особых чудес, о которых рассказывал Зюганов э, в Орловской области, не происходит. Что это все пиар и так далее. Трудно сказать. У меня впечатление, что это... Тут, понимаете, тут неважно, контролирует ли его ФСБ или администрация президента. Это неважно. Важно, чтобы он выполнял, став президентом, те обещания, которые давал накануне выбора. Вот что самое важное. Если выберут человека, который является, ну, условно говоря, если бы Малиновского не разоблачили, и он бы стал, там, допустим, не знаю, председателем Совнаркома, или там, как вместо Калинина, стал бы председателем в ЦИК, да. Он бы вынужден был проводить ту политику, которая записана в программе у большевиков. Понимаете? То есть это не важно. Был он провокатором, не был провокатором, он будет вынужден проводить эту политику. Но для этого необходимо в самом левом блоке принять такие решения, чтобы выбранный президентом от левого блока человек не смог обмануть, не смог сказать, что вот. Выхода нет, надо продолжать линию, которая была, поддерживать олигархию, поддерживать коррупцию и так далее. Вот что касается... Ну, конечно, вот на этих выборах э, победить коммунистам проще простого. Проще простого. Пожалуй, в истории цивилизации ни одной партии не было так легко победить на выборах, как сейчас на президентских выборах 2024 года КПРФ. Илья, ты как думаешь, почему КПРФ очень легко победить на выборах в 2024
0: году, через полгода? Я думаю, потому что КПРФ не зарекомендовали себя как партия, которой можно доверять. А я говорю наоборот. И если
1: они сделают один шаг, они победят вот так, вот, вот так. Им даже не надо особо стараться будет. Знаешь, каким образом? У них есть ярославский губернатор в Ярославской области. У него фамилия Илья, ты будешь смеяться, русских, русских. Если КПРФ во всех роликах, на всех плакатах, на каждом заборе, в каждом подъезде напишет «голосуй за русских», этот губернатор пройдет 99%. 99% за него проголосуют. Вот этот лозунг «Голосую за русских» да, сейчас, это когда вот возникла родина, когда Рогозин еще не был ранен, а значит и тогда только они выпустили этот ролик «Не надо мусорить», у них рейтинг взлетел до небес. Уже тогда, черт знает сколько лет назад, уже тогда русское население России просто стонало, а сейчас это население, оно даже не стонет, оно с ужасом смотрит, открыв рот. И вот я думаю, что вот в нынешней ситуации, демографической, замещением населения, это, если КПР выдвинет этого русских, даже не надо заниматься голосованием, агитацией и так далее. Просто везде писать «голосуй за русских». И он победит с 99%. Вся справедливая Россия за него проголосует. Потому что там тоже люди, у которых есть дети, внуки, и которые думают о будущем страны. Хотя, может быть, и нет.
0: Может быть, и нету там таких. Не знаю. Ну, Александр хочется... Иванович, извините, да. перебью вас. Но вот мне интересно, нам, левым, что делать? Вот Будут выборы президента 2024 года. Каков план?
1: Да, ну,
2: если говорить серьезно, то, конечно, то конечно, прежде всего, ну, две основные вещи. Первая вещь – это выдвижение
1: проходного кандидата, который будет… люди, в которого поверят, и люди будут уверены, что этот кандидат победил, победит на выборах. Это крайне сложно. Понятно, что если давление администрации на руководство КПРФ сильнее, чем мы думаем, то, понятно, будет выдвинут Афонин. Это будет сдача, очередная сдача народа на откуп замещающих этот народ выходцами из Средней Азии, Северного
2: Кавказа, которых категорически нельзя называть чучмеками. Категорически. И... Это, конечно, будет э, очередное предательство. Ну, последние 30
1: лет мы кроме такой политики ничего другого от КПРФ и не видели. Значит, и э, если КПРФ выдвинет какого-то проходного кандидата, которого есть шанс, э, например, Грудинина, но другого нет, потому что времени осталось очень мало, и раскручивать того же Клычкова просто нет времени. Клычкова знают, как говорил Михаил Сергеевич покойный, в узком кругу ограниченных людей. Да? Страна его не знает. Это великолепный парень, оратор, все, но его не знают просто люди. То, что он в Московской Думе, уже забыли давно. Это при Платонове еще было, кто это помнит этого Платонова. Значит, и. Поэтому я думаю, что это очень важная тема. Это очень важная тема. Вот Кого выдвинуть? Вторая важная тема – это обеспечить честное голосование. Его можно обеспечить только массовым участием в проведении выборов. На каждом участке должен быть десяток, не один-два, а десяток наблюдателей от левых сил. Десяток наблюдателей от левых сил. Да. И власть должна понимать, что в случае откровенной фальсификации, как это обычно происходит, люди выйдут на улицы. Люди будут протестовать, что КПРФ не сольет очередной раз фальсификацию выборов. Что люди будут выступать за Конституцию, за закон и порядок. Вот это очень важно, что будет гораздо хуже, чем было после Болотной чем было вот после тех выборов, после которых
2: началась болота. Вот это очень важно. А ну, мне скажут, а как же Росгвардия? Мы, мы же не,
1: ну, Что такое Росгвардия? Это внутренние войска. Да? Мы на душу населения занимаем первое место в мире. У них танки, самолеты, катера... Это вот как же надо бояться собственного народа. Ну а как не бояться, когда 200 семей контролируют 20% лучших пахотных земель? Как не бояться? Люди-то не дураки, они все это видят. И вот поэтому это очень важный момент. Необходимо проконтролировать выборы. Необходимо проконтролировать возможные, про, как это называется, предотвратить возможную фальсификацию результата выборов. Это очень-очень важно. Это самое важное. Я не верю в честность э, тех, кто будет проводить эти выборы, потому что опять одни и те же лица, опять это Элочка, людоедка Панфилова, и опять это же хихихаха и прочее, прочее. Но, да, еще что касается левого блока, надо уже сейчас создавать левый блок. Надо объединяться. Но ни в коем случае нельзя сделать, делать так, чтобы левый Как вот Платошкин, он работал на КПРФ, Его люди э, на прошлых выборах обеспечили КПРФ. Ну, минимум минимум 10% э, голосов. И что он получил? Одно место для Анжелики Егоровны, уважаемый. Женщины, которая мне очень напоминает э, покойного Ильича. Ильича. э, Или Кузьмича, ну неважно. И вот э, этого не должно быть. То есть нельзя допустить, чтобы контролируемая администрация КПРФ опять слила выборы. Нельзя этого допустить. Этот блок должен создаваться на началах демократических внутри. Должна обеспечена быть максимальная демократия внутри, прямая демократия внутри, чтобы голоса всех, кто здесь участвует, были учтены. Это не должно быть обслуживание КПРФ, чтобы они получили побольше мест и... Смогли как бы там устроиться получше в этой жизни. Это должно быть обеспечение победы народа. Но есть огромное количество левых всяких всевозможных псевдопартий, тусовок, организаций и так далее. Все надо сплотить в единый кулак. И категорически надо чморить людей, которые призывают не ходить на голосование. Ничего не дает... А, вот сами подумайте, люди, ну что даст бойкот выборов? Ничего не даст. Никакой пользы. Да даже если там 10 человек придут и проголосуют, все равно Панфилова засчитает этот результат. Дураку понятно. А уж 10 человек на Россию дураков найдется. Поэтому
2: вот что надо делать: создавать единый блок, но не под эгидой КПРФ, а. Блок, где
1: левые силы будут на основе внутренней демократии, прямой внутренней демократии, решать все вопросы. Кого выдвигать, на каких принципах программу строить и так далее. Это очень важно, потому что люди должны видеть, что левые силы, они открыты, что у них нет вот того, что в Единой России. За какое какая-то там конспирология, гешефтвахеры, зельбершухеры и так далее. Что тут не сыновья выдвигаются. Потому что если это все поручить КПРФ, то будет то же, что на выборах с Московской Думой. Выдвинуть внука Зюганова, это настолько, ну даже не то, что глупо, а настолько вредно для левого движения, что даже нет комментария. Но был бы еще человек, какой-то что-то из себя представляющий. Такой же ноль, как и Афонин. Такой же абсолютно бесцветный парень, как и Афонин. Да еще с компроматом. Поэтому я думаю, что вот это очень важный момент для левых сил. Создавать сейчас единый фронт, объединяться и вырабатывать принципы объединения. Не должно быть гегемонии организации, которая уже не раз себя дискредитировала. Люди должны видеть, что это не блок КПРФ что это блок всех левых сил, что это блок народа. народа, Народ за КПРФ уже не идет. Нужно полностью перестроить все левое движение. Нужно полностью изменить все эти принципы. Конечно, я не идиот, не кремлевский мечтатель. Да я и в Кремле-то был только в детстве. Но я думаю, что это сделать будет очень сложно, очень трудно. Но сама ситуация в стране, вот с чего я начал, да, все эти кошмары, зашквары, весь этот ужас, который происходит в Орловской области, в Курской, Ярославской, Владимирской, в центре России, в центре
2: нашей Родины, в сердце нашей Родины, весь этот ужас людям обрыл. И
1: все эти гробы, которые сейчас идут потоком, да, это, конечно, страшная тема. Почему мы не были готовы? Куда делись все деньги, которые тратились на армию. Почему все это оказалось очередным рассказом? Почему не сделаны никакие выводы? А понимаете, то, что никаких выводов из всей этой страшной трагедии, происходящей, власть не сделала, это очевидно. Возьмем пример о котором я уже говорил, доклад Мишустера президенту о том, что выполнены национальные проекты. Где они выполнены? На Рублевке они, так их и там и выполнять не надо было, они там всегда работали. Где они выполнены? Это позор. Ну, люди уже так привыкли к этому вранью, что, по-моему, никто, кроме меня, даже не обратил внимания на этот доклад. Просто уже... Заранее людям смешно верить во все эти байки. Это неправильно. Надо следить. Надо обращать внимание на это все бесконечное вранье. Не имеющее аналогов в мире.
0: В мире. Большое спасибо, Александр Иванович. Извините, у нас просто эфирное время подходит к концу. Вы смотрели канал «Красный проект». Распространяйте данную программу, чтобы больше людей знали правду. На связи с нами был историк Александр Иванович да. Для вас Друзья, работал...
1: всем привет. Времени на раскачку нет. Нас опять надули. Надули так, что аналога в мире нет. Так что вперед в СССР. Вперед в СССР.
2: Спасибо, Илья. Всем привет. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. До свидания.